0: Boa tarde a todos Boa tarde a todos que também nos assistem através do Facebook e do Instagram Hoje a nossa reunião pública será sobre o livro dos espíritos E o nosso querido Juan Pablo dará as suas impressões acerca cercas das questões 851 até a questão 859 e a nossa querida irmã Liane fará os comentários sobre o capítulo 13, item 15, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então agora aos nossos avisos. As nossas reuniões públicas são realizadas às quartas-feiras, dia em que apresentamos três horários, às 10 da manhã, a reunião pública tem como tema o livro dos Médios. Às 15 horas e às 19 horas, o tema é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aos sábados, elas acontecem em dois horários, às 10 horas da manhã e às 17 horas, onde são tratados os temas pertinentes ao Livro do Espí dos Espíritos. A nossa casa disponibiliza de cursos diariamente, e eu julgo que essa é a melhor parte da nossa casa, né? porque aqueles que vêm com a disposição de quererem efetivamente buscar algo mais, é, certamente irá encontrar aqui, na pluralidade dos cursos ofe oferecidos pela casa. Né? É, é vir com a disposição de aprender que, certamente, de alguma forma, o alívio buscado aos nossos dias dias aqui é encontrado. Nós, nós, o, os, os horários do, dos cursos, aos presentes, é só se dirigir à livraria, onde encontrarão esse marcador de livro, que consta todos os, os nossos horários de palestras, de reuniões públicas e também de todos os cursos. E... Aos nossos amigos que nos assistem pelas redes sociais Eles podem se é, buscar através do nosso site No panfiro.com Ressalto que não tem o BR O seap tem cadastrado mais de 600 famílias que são assistidas através da obra social Antônio de Aquino. E a nossa obra social, ela é realizada todos os sábados, nós recebemos os nossos queridos irmãos a partir das 8 horas, é, ocasião em que eles recebem um, um farto café da manhã, né, um forte café da manhã, e depois são todos organizados, as crianças são organizadas é, por faixa etária E em seguida são dirigidas às suas salas para receberem a evangelização As mães também têm a, a, a sua sala, onde também recebem as orientações e os ensinamentos do Cristo É importante ressaltar, é, e aqui vai um profundo, a Casa agradece profundamente né, todos aqueles, todas aquelas pessoas que de forma anônima contribuem né, materialmente é, com alimentos não perecíveis, com o seu esforço através do trabalho voluntário e aqueles que assim preferem com doações financeiras nós temos também o, o atendimento fraterno que acontecerá após a reunião aquele que necessitar é, de uma palavra amiga de, de, um, de um abraço é, só permanecer Sentado, que um trabalhador da casa irá se dirigir para conversar e oferecer as orientações é, em, torno, em torno daquilo que se julgar necessário. E a nossa casa ela tem um cantinho muito especial, é um cantinho que nos possibilita. Né? Conversar com espíritos desencarnados E eu confesso a vocês Que passo muito tempo nesse cantinho aqui da nossa casa né? Lá você pode conversar com Emmanuel Você pode conversar com Chico Você pode conversar com André Luiz Basta você sentar Abrir um livro de um desses citados E então a conversa se inicia. Né? É uma forma muito profunda, pessoal, de, que a gente tem né? de buscar uma conversa é, do mais alto nível né? através desses mentores queridos, desses espíritos de luz tão tão importantes para nortear as nossas vidas. Né? E uma última, um último pedido, que é a, quanto ao celular. Vamos colocar os nossos celulares no, no modo vibracal. Eu vou ler agora a, o capítulo 13... É, o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que será é, sobre o que a nossa querida Liana fará, comentará. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhe perdoais nada e procedeis como juízos, Muitos, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficareis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é a caridade? Vós, que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa mas fazei generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Dois homens acabavam de morrer. Deus havia dito. Enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os dois homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os dois sacos Um era grande, estava cheio, bem estufado E o metal que o enchia ressoava O outro era pequeno e tão fino Que se viam através do pano as poucas moedas que continha E cada um deles E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia Este é o meu, disse o primeiro Eu o reconheço Fui rico e dei muito dinheiro Este é o meu, disse o outro homem Eu sempre fui pobre, ai de mim Não tinha quase nada para dividir com os outros Mas, ó oh, surpresa, quando os dois sacos foram colocados na balança O maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado Que elevou muito o outro prato da balança Deus, então, disse ao rico Deste muito, é verdade Mas deste por ostentação E para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho Além disso, dando não te de, privavas de nada Vai para a esquerda e fica satisfeito Porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa Depois ele disse ao pobre Deste muito pouco, meu amigo Porém... Cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Se não destes desmolas, fizeste a caridade e, o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, Tu o desculpaste em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. Um Espírito Protetor, Leão 18, 1861. Vamos agora fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizarmos. Querido Mestre Jesus, iremos realizar mais uma reunião pública Acerca dos seus ensinamentos. Pedimos ao diretor espiritual da nossa casa, o senhor altivo Panfiro, ao doutor Erma, a Antônio de Aquino e a todos esses espíritos que nos auxiliem, para que possamos absorver o que iremos estudar, a fim de que a nossa caminhada em busca da perfeição seja aliviada. Em seu nome, Jesus, em nome de Deus, que pedimos autorização para iniciarmos os estudos na tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura da questão 851, e em seguida eu vou passar a palavra ao nosso querido Juan. O estudo hoje é sobre a fatalidade. E a questão 851 diz assim, Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra? Isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe apenas na escolha que o Espírito fez, ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova, escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Falo das provas físicas, pois, no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo-o fraquejar, pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele, de maneira a dominar a sua vontade. Um mau espírito, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de continuar livre de qualquer entrave. A palavra é
1: sua, amigo. Obrigado. Deixa eu chega essa cadeira para trás. Deixa eu Boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder retornar a essa casa. Né? E agradecer o convite, a oportunidade do trabalho. E que a gente possa, né, todos juntos, não só refletir né, mentalmente, já que só eu falo aqui nesse momento, mas que a gente possa refletir aprender um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos, sobre Jesus, e que ao sair a gente possa, né, principalmente, colocar parte disso ou aquela essência principal em prática, né? esse que é, que é o verdadeiro, digamos assim, objetivo do, do que aqui a gente se propõe. Bom, como o Guilherme já começou, inclusive, com a primeira pergunta, que é uma pergunta raiz, vamos dizer assim, do, desse tema, a gente vai voltar um pouquinho para poder você tem um contexto de onde se encaixa né, esse item fatalidade aqui no livro. Então, isso se encontra na parte terceira do livro dos Espíritos. A gente sabe que esse livro é dividido em quatro partes. Essa terceira parte é a parte que vai falar das leis morais. Né? Por sinal, é uma parte belíssima, porque é onde a gente vai poder se debruçar, estudar, compreender cada lei, né? E isso é muito gostoso, né? porque são exatamente as leis de Deus que vão nos dar assim, o caminho, o entendimento, para que a gente não se afaste delas, né? porque como está escrito no próprio livro, né? o homem só é ou só sofre a partir do momento em que ele se afasta das leis de Deus. Então, nada mais é do que um roteiro seguro para que a gente seja cada vez mais feliz dentro das nossas possibilidades. Não é isso? Bom, esse capítulo é o capítulo 10, né? ou seja, a fatalidade é um dos itens, né? é o item 6 do capítulo 10, que é da lei de liberdade. Né? Lei muito importante, né? muito importante. E por que, que a gente está falando um pouquinho disso? Né? Porque Para a gente poder entender, porque se a gente vai falar de fatalidade, a gente vai falar também um pouco de livre-arbítrio, né? que tem a ver, né? que está inserida aqui nesse capítulo, de liberdade. E aí a gente lembra é, de uma frase também de Jesus, né? é, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. É isso? Bom, e como é que a gente vai conhecer essa verdade? De Qual o mecanismo que nós temos que é, nos propor? Ou seja, como é que a gente vai... Conhecer essa verdadeira... Né, é, verdade. é isso? Então, para começar... Eu trouxe uma historinha... Que é muito interessante... Que a gente vai poder desenvolver... O estudo... A partir dela. Né? Pode ser que algum de vocês já conheça... Mas é uma história bonita... Vale sempre a pena a gente poder... É, trazer. Né? Então, é uma história que vai contar... Uma história sobre a mentira... E a verdade. Né? Então, diz assim... Certa vez... A mentira e a verdade se encontraram, e a mentira disse, Bom dia, senhorita verdade. Ouvir isto, a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Uma brisa suave envolvia toda a atmosfera. Ela viu que realmente era um bom dia, então respondeu para a mentira. Bom dia, senhorita mentira. A mentira prosseguiu. Sinto a color que faz hoje. Tendo percebido que pela segunda vez a mentira estivera certa, a verdade relaxou-se, desarmou. Então, a mentira convidou-a para um banho no rio, despiu-se de suas vestes e pulou na água e disse Venha refrescar-se, verdade. A água está deliciosa. A verdade mais uma vez foi, tocou na água, viu que a água realmente estava muito é, agradável e mais uma vez é, também se desarmou e confiou na mentira. Danto, é, assim que a verdade inocentemente tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu de fininho às pressas sorreteiramente e vestiu-se com as roupas da verdade E foi-se embora Vagou até hoje por aí, pelo mundo vestida de verdade Dando-se conta do que ocorrera é, E da natureza, né? A verdade se recusou a vestir as vestes da mentira E por não ter outra, outra solução e não ter do que se envergonhar saiu a caminhar pelas ruas e vilas totalmente nua. E é por esse fato que, desde então, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Né? Essa história, é, ela traz muito o que acaba acontecendo. Né? A gente aceita uma... Uma mentira vestida de verdade, muitas das vezes, por vários motivos, né? Ou pelo nosso interesse, ou pela nossa ignorância, porque a gente ainda não conseguiu né, conhecer a verdadeira verdade, não é isso? Mas é algo que a gente deve refletir, porque é bem assim, né? Quando a gente não conhece a verdade das coisas, a gente está lidando com uma falsa verdade, ou seja, está lidando com uma mentira não é isso? Então, como é que a gente vai se libertar, como Jesus falou, para conhecer a verdade? Através dos estudos. Né? Só tem esse caminho. Né? O outro caminho é vivenciando, praticando o que Jesus propõe. Mas, se a gente seguir o roteiro né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da obra como um todo, kardeciana, né, e das obras também complementares, a gente vai ter, digamos assim, é, é, um manancial para que a gente possa ter muitas verdades se a gente ainda não, não tiver adquirido, e com isso o que, que a gente vai fazer? A gente na verdade está tirando o véu né, de muitas coisas desconhecidas, né, daquilo que a gente tem medo, né, a gente tem medo de muita coisa porque a gente não conhece, ou então a nossa ignorância. É, os nossos preconceitos também. Né? A gente tem muito preconceito porque a gente não conhece, não, não sabe a verdade. Então, a maneira mais fácil para que a gente possa né, conhecer a verdade é o estudo. Né? Agora sim, a gente já pode voltar para o nosso item, né? voltar para o livro dos Espíritos, levar, voltar para esse capítulo né, da lei é, de liberdade e começar a trabalhar um pouquinho sobre o que aqui... A gente vai encontrar. Nessa questão 851, que o Guilherme já leu para vocês, eu vou só repetir porque ela tem, assim, realmente a síntese do que a gente vai estudar. né? Então, diz assim, Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, ou seja, a fatalidade aos acontecimentos... Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, ou seja, alguém já pré-determinou isso, vai acontecer dessa forma? E nesse caso, onde a gente vai encaixar ou o que faremos com livre-arbítrio? Traduzindo na minha, na minha linguagem. Né? Não é isso que exatamente que está aqui, mas é isso que ele nos propõe. Né? Então ele traz né, sobre fatalidade, se há fatalidade no entendimento que a gente tem, porque a gente fala assim, ah, isso é uma fatalidade, por exemplo, uma catástrofe, né? algo que aconteceu e você não tinha né? para onde correr. E qual é o significado dessa palavra no dicionário? Vamos dar uma olhada? Então, olha só, fatal é o que não se consegue nem se pode evitar, é o inevitável, que é do destino... É, do fado inoxerável, consequência fatal. Então, algo que é fatal é algo que você não consegue se livrar dele, né? E aí tem também o que é o fatalismo, né? Fatal, fatalismo. O que, que é o fatalismo? Porque a gente vai ver alguns é, colegas também que são palestrantes que que situam, né? Por exemplo, o espiritismo, né? Eles, você tem a doutrina, né? Por exemplo, do fatalismo e do determinismo. Mas a doutrina espírita, ela, ela é como se fosse uma terceira, né? ela está no, no meio. Né? Então, as coisas, ela transita ali. Né? As coisas não existem dessa forma, mas algumas situações vão poder se encaixar por ali também. Né? Então, o que, que diz o fatalismo? É uma doutrina que considera todos os acontecimentos como irrevogavelmente marcados por uma causa única e sobrenatural. A gente falando assim, já vai vendo que não é exatamente a nossa realidade. Mas algumas pessoas acreditam, passado por um fato, que foi um fatalismo. Né? A gente, ah, não, isso tinha que acontecer. Não é mesmo? Bom, o que, que vai, eu já vou antecipar, né? o que, que a gente vai ver aqui, por exemplo? Qual é algo fatal, por exemplo, em nossa vida? Embora nós não tenhamos esse fatalismo né, na doutrina espírita, mas... Algumas coisas a gente não tem como fugir. Então, por exemplo, o momento da nossa morte. Nós não temos como fugir do momento exato que a gente vai morrer. Embora é, no nosso plano encarnatório, e isso faz muito parte dessa, desse capítulo, né, porque no nosso planejamento encarnatório a gente vai programar todo esse nosso caminhar e ali já vão estar predeterminadas muitas provas que nós mesmos participamos e que nós mesmos pedimos imploramos para que estejam né é... a gente começa a entender de que muita coisa que nós passamos nós temos ciência foi foi nos nos perguntado e muitas vezes até nos é questionado se realmente nós queremos ter aquela prova né e mas, a misericórdia não só de Deus, mas das equipes espirituais, né, nos acessoram para que nós também não, não sejamos, digamos assim, demasiadamente otimistas e queiramos que passemos por provas que nós não temos condições de passar. Então, tudo o que nós vivemos hoje no nosso, na nossa encarnação, na nossa trajetória, são acontecimentos, são provas, né, provações, tudo isso... Está ao nosso alcance Ou seja, nós podemos passar E nos sobrepor Porque temos condições Ah, mas se É muito difícil, eu não consigo né? Mas você tem condições Se não tivesse Não estaria no nosso planejamento Então, o planejamento Encarnatório, de certa forma E ele está aqui Isso na, na resposta né? Ele já é um caminho digamos assim, com algumas pré-determinações. Né? Você vai casar com tal pessoa, você vai ter nessa família né? fulano, mengano, ciclano, em que você se comprometeu né? em, em receber de volta para o seu ajustamento. Né? Então, há um planejamento e há tudo uma teia, digamos assim, que nos liga, né? que foi pré-determinado determinado mas é um fatalismo? Não, porque se eu por acaso, que tinha que me casar né, com a dona Daniela, eu não me casasse, o que, que vai acontecer? Eu começo né, a sair um pouco daquele caminho, pode ser, né, e muitas das vezes a espiritualidade depois vai né, e a gente acaba dando trabalho para eles, né? e, e, e a gente acaba voltando de outra forma, né? ou se separa e depois acaba casando com aquela pessoa de novo, ou então não, mas de repente aqueles espíritos conseguem vir com aquele novo casal, mas assim, há um planejamento, mas nós temos o livre-arbítrio, né? não, não nos é tirado o livre-arbítrio de escolher. Então, é, é, isso está na lei de liberdade, né? porque... Deus dá uma liberdade para o homem através do livre-arbítrio, mas essa liberdade, ela transita entre o que você pode e não pode, né? Nem tudo também nós temos esse livre-arbítrio total. Haja visto que nós todos não vamos passar né, pelas mesmas provas, pelas mesmas situações, né? Cada um tem um planejamento único, é uma individualidade, um espírito. Então, espíritos vão passar por determinadas coisas, né? É, que não necessariamente eu vou ter oportunidade de vivenciar mesmo que eu queira mesmo que eu queira né? porque é tudo a seu tempo então essa parte é muito interessante porque a gente é, primeiro tem que entender de que aquilo que acontece em nossa vida e aí também vem um outro chamamento muito importante que a gente tem que ter a lucidez né? a lucidez da gente conseguir também interpretar o que é consequência de um planejamento consequência, digamos assim, das leis de Deus e o que é consequência das nossas ações não é isso? porque muitas das coisas que nos acontecem no dia a dia ou na nossa vida são na verdade consequências das nossas ações do nosso livre-arbítrio né? a gente todo dia está fazendo escolha Acordou, está fazendo escolha, né? Você acorda e aí você tem, você pode escolher ou você dá bom dia, né, pro dia para ser um dia maravilhoso. Você também pode acordar de mau humor e você começar o, o dia com o seu pé esquerdo. Vamos dizer assim, né? O que muda tudo e assim vai. São as infinitas escolhas, né, de como você responde as suas mensagens, de como você lida com a sua família, de como você lida com aquele colega que trabalha, é te o tempo todo você tem essa oportunidade. E aí, você vai traçando o que, na verdade? Não só o seu dia, mas como traçando a sua vida, né? você vai construindo a sua vida e mais ainda. Através da construção do presente, a gente está construindo o que, gente? O nosso futuro, não é? ao nosso futuro, que a gente está construindo. Então vamos voltar aqui. Nessa resposta da 851, os espíritos nos dizem, né a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, ou seja, programação reencarnatória, desta ou daquela prova para sofrer. Né? Lembrando que também existem situações em que você... É, é imposto essas provas são impostas né? ou seja, a gente tem uma liberdade mas cada vez que a gente faz mau uso dessa liberdade quanto mais mau uso nós fazemos da liberdade o que, que acontece? menos liberdade a gente tem menos liberdade né? por quê? é como se fosse um funil né? Deus tão misericordioso ele dá pra gente né, um, um uma abertura muito grande, mas se você não faz, ele vai, ele vai te ajudando, né? ou seja, para que você tenha menos riscos de se perder, como se perdeu em outras encarnações, até que um ponto que existem as encarnações né, compulsórias, as encarnações em que você tem, é, é imposto a você uma prova, é, é uma expiação, né? porque é necessário que seja feito dessa forma. Então, vamos continuar aqui. É, diz assim, escolhendo institui para si uma espécie de destino. Né? Ou seja, você, junto com a equipe reencarnatória, é, escolheu como vai ser, determinou, com seu consentimento, tá ali pronto, né? seu plano, né? seu, seu plano de, de reencarnação. Então, você escolheu, você tem, digamos assim, pré-determinou né? é, um destino para você, Lógico que esse destino vão ter vários caminhos, né, você não está na fatalidade que aquilo vai acontecer assim, pode ser de várias formas e pode também ser que você se desvie de tal forma que você não faça nada daquilo que você se comprometeu, o que é muito comum, o que é muito comum, mas como é que é isso, né? Por que, que um momento eu, 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 eu imploro né, para poder resgatar, para passar por uma determinada situação e agora aqui eu nem, nem lembro disso? Né? Então se eu não lembro como é que eu vou praticar, não é mesmo? Bom, a gente sabe que quando reencarna e ganha esse corpinho material, nós temos um esquecimento do nosso passado. Isso é... Graças à misericórdia do Pai Para que? Para que a gente não tenha nem Né? Essa Essa vergonha que nós teríamos de saber Quem nós somos assim é, Desde o início né? Porque sabemos que não somos espíritos Que começamos a, a, a caminhar ontem vem, Já vimos há muitos séculos né, Há muitos anos Somos milenares é, Mas bem, não tem também Só coisa ruim gente Nós também fizemos muita coisa boa Hoje nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Resultado de quê? De escolhas e opções que nós fizemos outrora e que hoje nos permitiram estar aqui. Estar né, já vivendo uma vida melhor. Uma vida com tribulações, com sofrimento, com dores, mas faz parte do momento que nós estamos da evolução. Né? Não tem como fugir. Nós ainda somos espíritos o quê? Ainda muito novos, né? espíritos infantis, digamos assim, né? nós estamos muito perto do mundo primitivo, né? a gente olha Jesus, o né? é, um espírito de luz, e às vezes até outro dia a, a colega disse assim, Pô, mas é tão difícil né, imaginar, Jesus já é um espírito perfeito, imagina, o criador do planeta, né? quer dizer, há, há quase 5 bilhões de anos atrás, ele já cocriava com Deus, esteve conosco né a 2023 anos atrás ou seja é um espírito realmente é, de uma envergadura moral muito grande de uma vivência de uma experiência mas qual é a finalidade de, é, de Jesus em nossas vidas é o nosso guia e modelo né foi quem esteve aqui no planeta Terra de maior envergadura que nós conhecemos ele vivenciou praticou e nos deixou um legado de que de amor então Coloquemos Jesus como o nosso irmão maior, né, como o nosso guia, como nosso companheiro. Eu até brinco, né? Para quem trabalha na casa, né? Você, Guilherme, tem que vir. Vou usar o Guilherme. <risos> vou dar um descanso para a Liana, Até anotei para não esquecer, né? Mas é assim. É, aí você tem que vir hoje fazer o, a leitura, né? Estar aqui na direção. Né, aí você, poxa, hoje, né? Aniversário do, do meu filho, né? Vou pedir para. Aí a gente até brinca, né? Não, tudo bem, Guilherme, né? Liga para o seu chefe, né? E explica isso para ele, né? Mas aí quem é o chefe do Guilherme, no sentido maior? É Jesus, né? Então o Guilherme vai pegar o telefone, vai mandar um zap, se pudesse, né, para Jesus. Olha, Jesus, eu não vou hoje lá no SAP porque é aniversário da minha filha. <risos> Com certeza você é, é diferente, né? A gente sente essa. Essa diferença de, não, poxa, eu só não vou mesmo se não der. Né? É uma maneira que a gente tem, assim, até de encarar o trabalho, e que realmente faz com que a gente não abra mão desse compromisso. Né? Então, vamos voltar aqui, gente. É, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui do 851, para a gente poder ler as outras. Né? Uma espécie de China. Muito bem. Então, que é a consequência da mesma posição em que se colocado? Pô. Falo das provas físicas, pois que pelo que toca as provas morais e as tentações, o espírito conserva-se o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal. Então aqui, a espiritualidade ainda trouxe essa distinção. Né? Ou seja, o que é relativo né, a provas morais e provas. É, de tentações nós sempre vamos ter o livre-arbítrio porque é onde a gente precisa praticar precisamos, é por isso que a gente está aqui encarnado é por isso por que, que a gente está aqui nesse corpo de com a matéria, junto da matéria se nós somos seres espiri espirituais o que fazemos aqui? Né? para progredir, mas por que estamos vestindo a matéria? para poder vivenciar ela que nos permite né, manipular e poder fazer as obras e fazer as coisas. Então, precisamos passar por essas provas. Essas provas, normalmente, elas vêm é, totalmente vinculadas também a outra, outro planejamento que nós fazemos lá no plano espiritual. Né? ou seja, nós não só tratamos da nossa reencarnação nós nos preparamos, nós estudamos conhecemos a nossa verdadeira família espiritual ou seja, nós vivemos a nossa verdadeira vida como espíritos e aí, ciente né? com a transparência da nossa é, realidade, a gente vai traçar um plano, né? mas a gente ganha o que? bagagem mas a gente consegue praticar isso lá? não praticamos aqui. Então, se a gente é, tiver o estudo, a gente vai compreender de que todas essas dores que às vezes nós, às vezes não, que quem não passa por, por dor, nenhum de todos nós, né? Alguns mais, outros menos, né? Dores às vezes que nós mesmos buscamos, mas nós temos que entender o que? Que essa dor é um remédio, nada mais é do que um remédio, né? Que Deus nos é, prescreve para que a gente possa se melhorar se corrigir então se a gente entende isso como algo que na verdade é para o nosso bem embora momentaneamente seja uma dor, seja algo sofrido a gente se resigna e passa disso com uma forma é, melhor uma, de uma forma mais fortalecida né? porque aí tem outra reflexão, se eu passo né, se eu tenho a escolha eu tenho Descubro, por exemplo, uma determinada enfermidade que é, que eu fico muito avalado, né? Mas que eu preciso fazer um tratamento. Gente, existem dois caminhos. Ou eu passo tentando me fortalecer, resignar né e combater, entender que aquilo é um momento em que eu estou doente, eu não sou doente, eu estou doente, né? o espírito não é doente naquele momento, ele, ele está com aquela doença, ele está passando por aquela oportunidade, ou eu escolho simplesmente é, me entregar. Eu vou me entregar. Eu, eu, não, eu, não, eu não acredito em mais nada, eu desacredito em Deus, na doutrina, me afasto. É até compreensível em alguns casos, porque né? É, a dor é algo que, que nos toca e a gente não tem como medir, né? É até aquele exemplo: não tem uma régua, né? Que a gente não tem o que para mim pode ser muito doloroso, para para um onde vocês pode não ser nada e vice-versa. Então a gente não deve medir, né? A dor é uma dor única, só você sabe disso, não é mesmo? Mas bem, vamos avançar na questão 852, que Kardec faz aos espíritos. É, Kardec diz assim, Há pessoas que parecem, que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o um infortúnio? Isso a gente escuta muito, né? A pessoa fala assim, caraca, parece até que eu estou, né? É, é algo assim, incrível, como é que as coisas estão acontecendo comigo, é uma coisa atrás de, da outra, não consigo avançar. Gente, a gente tem que parar nesses momentos, né? E tem que ter um pouco de, de, de calma, de, de resignação, você, de paz para você se conhecer. Vem para o centro, né? medita, acalma teu coração, se desliga um pouco do problema e tenta enxergar as outras coisas que você está fazendo, né? Tenta se perceber. Muitas das vezes é isso que está acontecendo. A gente está tomando decisões repetidas. A gente sempre diz assim: é, eu quero é, um futuro melhor para mim, eu quero que as coisas mudem. Como é que algo pode mudar se nós continuamos tomando as mesmas escolhas e fazendo as mesmas coisas? Não há como, não há como. E às vezes uma simples mudança de pensamentos, de comportamento, já nos traz um alívio, a gente sente. Qual de vocês aqui, por exemplo, quando entra aqui no centro, né, principalmente logo no início, quando a gente está é, chegando a casa no início, né, e não tem exatamente o quê? Se sente bem, aquela sensação prazerosa de bem-estar, de alívio, né? Ah, eu me senti bem, que bom que foi estar ali Por quê? É um ambiente protegido, um ambiente preparado né Você se desvincula né também dos seus obsessores Daqueles espíritos que podem estar ali perturbando Então você chega aqui e tem um alívio Você se sente melhor Então é necessário que a gente fa aproveite esses recursos que a gente, graças a Deus, já está ao nosso alcance Mas vamos ver o que os espíritos respondem? Ele diz assim: são talvez provas que lhe cabe a sofrer e que elas escolheram. Ou seja, pode ser também que essa trajetória consecutiva, né? De, de, de provas e fatalidades que a seu visto são, não, na verdade, não são 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 provas que por ali, você mesmo planejou daquela forma. Pode ser, mas olha só o que ele diz. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que a mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas, né? Ou seja, ele ele chama atenção para a gente entender o que é de Deus, né? E o que é de nós mesmos, porque há consequências e na grande maioria de nós, das nossas escolhas, das nossas atitudes, né? a gente está falando de leis morais mas tem uma outra lei maior também que é a lei física né? de causa e efeito que não tem como a gente é, se escapar dessa lei né? então se eu penso mal de alguém se eu ajo mal todo movimento que eu faço né? se eu crio uma ação eu sofro o que? uma reação automaticamente automaticamente então assim é com tudo tudo que eu faço de bem, volta para mim em forma de bem. Né? Não tem como. É o que eu planto também, não é isso que a gente fala? É o que a gente semeia. É que a gente esquece que a gente é semeia Então A gente sai o dia inteiro fazendo coisa e não se liga, mas está semeando. Né? Semeando né? a ingratidão, semeando é, a indiferença, semeando a, a falta de amor semeando o desamor como é que pode a gente semear o desamor né então nós somos o que? invigilantes invigilantes por isso que a casa os estudos é, as palestras as palestras mesmo que seja remotamente quando a gente não pode estar aqui nos ajudam o quê? a nos reconectar né, reconectar eu venho, eu me reconecto né, eu eu volto, eu reflito eu abro a percepção, a espiritualidade vem, nos ajuda. A gente costuma dizer, né? Ninguém aqui senta por acaso no lugar que está. A espiritualidade já está aguardando a cada um no seu devido lugar. Se você for médium vidente e conseguir ver, né? Muitos enxergam coisas que a gente não vê. Mas há é, aparelhagem sendo usada, tratamento sendo feito, dores sendo aliviadas, né? E às vezes a gente fica preocupado em, por exemplo, tomar o passe. Né? Quantos de nós já não vivenciou isso? Principalmente quando você está ali na recepção. A né? vem ah, eu quero tomar o passe. Né? Eu não quero assistir a palestra, eu quero tomar o passe. Mas o passe nada mais é do que o fechamento, né? a finalização daquilo que já começou no momento que você se ligou e veio para cá. Que também não é por acaso. A gente acha que tudo somos nós, né? Que, ah, hoje eu vou no centro. Aí você teve essa ideia mirabolante do nada. Não. É porque você precisava. É porque você deu uma abertura e a espiritualidade vem e fala para você. Vai, ah, meu amigo, vai lá. Hoje tem palestra. Oh, tem palestra às 17. Dá tempo. Aí você se esforça e vem. Mas é necessário que a gente o quê? Tenha boa vontade. Que a gente... É, faça escolhas. Na mesma hora, pode alguém também nos ligar e dizer assim, olha, agora às 17 tem um churrasco aqui em casa. E, ó, e fulano já chegou e trouxe um coelho aqui recheado. Né? E aí? Você tem que fazer a escolha. Dá para vir para o centro e depois você pode ir para o churrasco, porque a gente não está numa vida material né, para viver uma vida como se fosse santo, que a gente não é. Se a gente fosse santo, não estava aqui. Mas vem primeiro, né? se reconecta, se abastece. Você já vai chegar lá, o quê? Mais fortalecido, né? já não vai querer né, as mesmas coisas. De repente, ah, não, não vou. Hoje eu não vou nem beber, não, porque estou dirigindo. Então você começa né, a, a, a ter outras escolhas. A gente até fala, é, às vezes trocando ideia assim com, com os colegas, né? de casa, de que a gente fica até chato às vezes, né? porque a gente começa a fazer as escolhas do que são do nosso meio, que acaba sendo uma família muito grande e você né? acaba sempre escolhendo por ali, porque você às vezes se dá a opção de fazer as, a outra escolha ah, e diz, isso não é o que eu quero para mim mais, cansei disso, isso não me, não me satisfaz. Né? Isso, inclusive, que acontece na nossa vida com relação a tudo que a gente faz de errado, né? aos nossos vícios, vamos dizer assim. Né? É, e aí se encaixa aqui perfeitamente né? porque outra fatalidade nossa, por exemplo, embora né, nós estamos estudando aqui que não há mas há uma coisa também que é uma fatalidade qual é? nós vamos ser espíritos felizes isso é fato nós não temos né? ninguém vai, não, você vai evoluir vai ser um dia um espírito feliz e um espírito perfeito, depende de você mas é o objetivo traçado para você, não é mesmo? Então, por isso que a gente usa esse exemplo, né? De que o espiritismo estaria no meio, né? Entre o determinismo e a fatalidade, porque há situações que podem se encaixar, embora o termo, como a gente usa, não, não, não seja praticado, não é? Eu ia falar alguma outra coisa e me, me detive aqui, me, me esqueci, não tem problema, daqui a pouco volta, né? É, então vamos ver aqui 853 o que, que diz a 853 diz assim algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro parece que não podem escapar da morte não há nisso fatalidade eu já fiz um spoiler sobre isso né ou seja é, embora nós tenhamos uma data né para nascer e uma na, uma data uma data já certa, é, programada para o nosso desencarne, isso também pode ter uma variação. Né? Ou seja, por algum motivo, devido à minha conduta, né? a, devido à nossa vida, que a gente pode realmente se, se sair muito bem e, por uma necessidade, possa ser necessário que a gente tenha o que a gente chama como se fosse uma moratória. A gente ganha alguns anos mais para poder terminar alguma obra que a gente está realizando, para que alguma situação que está ali bagunçada se acalme, fique melhor, e você ganha mais... Algum... Então, nem mesmo né, a data do, do, do nosso desencarne, que está programado, pode ser que ele venha a ser modificado, se houver necessidade. Mas na hora que ficar acertado, depois, digamos assim, dessa... dessa... É moratória, né? Fica, ah, tudo bem, você ganhar mais cinco anos, mas dia tal, do mês tal, do ano tal, você vai desencarnar. É fato. Aí, meu amigo, não tem jeito. Você, aquilo ali, porque é uma programação. É, uma, é da lei de Deus. né? Então, você não tem como escapar. Quem assistiu aqui o filme Arigó, no cinema? Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. um filme lindíssimo, por sinal, né, os, os filmes espíritas estão ganhando é, cada vez mais é, adeptos e pessoas que, que não são espíritas assistindo e com isso está se divulgando a doutrina né, de uma forma cultural em que chega até essas pessoas assim, a beleza da doutrina. Né. Nesse filme, Arigó, é, num determinado momento, através do seu mentor, ele, é, ele, ele, ele pede, né, é, se não me engano, ao, ao mentor... Saber, né? porque o, o, o mentor dele fala assim, está ah, muito perto já, né? vá se preparando, né? vá se preparando para se despedir. Ele aceita, ah, mas ele diz, gosto. como é que vai ser? Né? E aí ele, ele tem uma visão, né? que vai ser um desencarne que ele, ele sofre um acidente de carro. Né? Então, quando ele passa por essa situação é, que ele está vivenciando, ele lembra e, e se prepara porque ele já sabe. Né? Então, é, é muito bonito. Né? Olha o merecimento desse espírito né? que ele teve ao ponto de saber. Nós precisamos também saber? Não. Não precisamos. Basta saber que a gente um dia vai desencarnar. Ah, mas e aí? Eu, como é que eu vou me preparar? Eu não vou ter essa oportunidade, que era Igual a teve? Tem. É só pensar que você pode desencarnar amanhã. Então, faz sempre o melhor hoje. Não deixa para amanhã o que pode ser feito hoje. Né? Mas o que, é que você não vai deixar para amanhã? Aquilo que precisa ser feito. Né? Então, se alguém... A gente fica sabendo que alguém está é, acamado, alguém está doente, né? faça o que você pode. né? Mande uma mensagem, vai visitar. Pode ser que você amanhã não possa mais ver esse querido. Né? Um parente nosso, com mais idade, que está passando né? é, por uma situação parecida, a gente não sabe. É a trajetória da vida. Geralmente, né, os mais velhos, não é isso? Então... Isso faz o quê? Até para a gente ter o é Um alívio no nosso peito e no nosso coração, né? Porque senão a gente, poxa, podia ter ido. Aí o churrasco fica com peso enorme, né? Porque você, eu... Ah, eu vou no churrasco. Quer dizer, a gente vai viver sempre assim? É difícil, né? Mas chega uma hora em que a gente vai colocar, Isso vai entrando em nós e a nossa consciência, que aí é o nosso maior aliado, vai sempre acender luzes, né? De alerta, olha você vai pressentir, olha, fulano, pode ser que fulano não dure muito mais, então, você se liga naquilo. Né? Essas ligações acontecem diariamente, mas é necessário que a gente o quê? Se, predisponha, né? se predisponha, como é que a gente vai estar tá predisposto se a gente está num mundo de turbulência, de barulho, não só fora, mas principalmente interno, né? com ruídos internos? Não tem como. Se eu estou vivendo uma tormenta né, de, de pesadelos mil, sejam eles de ordem materiais e é, espirituais, né, eu não consigo me sintonizar com nada. Aí volta aquela receita: né? volta, medita, vem para casa, né? baixa a sua rotação, né? diminui o volume para ver se você consegue respirar e se enxergar, né? se enxergar, ver. Às vezes quando a gente está né, no, no, no furacão do problema, dentro dele não dá para perceber nada, mas se a gente consegue sair um pouco, a gente tem a percepção melhor. E mais, a oração, né? Porque qual o melhor antídoto que a gente tem? A oração. né Se a gente faz uma oração sincera de ajuda, o que, que Deus vai fazer? Vai mandar... Um socorro para a gente. Esse socorro vai vir como? Com o sonho do nosso mentor, Deus falando para a gente? Não. Ele vai vir através da própria criatura. Né? É uma pessoa, às vezes é uma pessoa que você nem conhece muito bem, né? que vem e fala algo para você. Né? Que vem e traz um papel para você, que fala, te dá uma dica, te dá algo assim, você. Então você tem que estar atento. né Mas para isso precisamos ter pelo menos determinados momentos de plenitude, né? de, de, de paz interior. Né? Então, sempre que a gente sai, o que, que a gente faz? Tenta buscar. Para isso que serve a casa espírita. Né? Tem o tratamento, tem os estudos. E o Guilherme lembrou muito bem, no início. Né? É uma bênção nós termos o estudo. É uma bênção. Né? Quanto mais a gente estuda, mais vê que precisa estudar, porque ainda falta muito mas é algo assim que o que faz o quê? Faz a gente é, se alimentar daquilo. Né? Nessa semana também iniciaram os cursos lá na casa que eu trabalho, e, e um dos alunos, né, na primeira aula inaugural, e foi muito bom que a gente inclusive decidiu acolher, né? ou seja, já tinha até um tema para aquele dia, mas nós fomos intuídos e fomos atentos, Primeiro, a, a, a esse chamada, né, senhor, assim, olha, preste atenção para o acolhimento, né, porque isso pode estar passando desapercebido. Né? Houve até uma reunião depois também de instrutores que também foi falar, então ficou claro. E aí, o que, que é o acolhimento, gente? É a gente conhecer, permitir que aquela pessoa que vai estar com você num período longo, né, fale um pouco dela, o que nos ajuda para poder depois continuar, né, mas aí um, um, um dos, dos alunos né, disse assim é, era para você se apresentar rapidamente falar do objetivo o que, que você esperava né e aí ele trouxe um relato né da assim é, recente da vida dele né ele tinha perdido a esposa que era uma companheira dele muito grande agora na pandemia ficou totalmente desabalado abalado e aí ele né na, a dor, no luto, né? Mas aí, um, um... aí foi até a nossa casa, mas também não, no primeiro momento, não, não conseguiu, né? Digamos assim, se, é, se ligar. É... e aí, por uma outra forma, né? Um outro colega dele foi para Uberaba, ia para Uberaba porque também tinha tido uma perda. E eu não sei se era o centro do Chico, né? E Uberaba, capaz que sim. Mas lá ele ia para receber, para tentar receber uma mensagem psicografada, né? E esse amigo foi para acompanhá-lo, como curioso, né? Sem pretensão alguma. Olha os mecanismos, né? Olha a espiritualidade, né? Fazendo com que as coisas aconteçam. E ele vai, né? De bom grado vai. Chegando lá, é... acho que o médium, né? Começa a falar, né? Aí ele está ouvindo. Né? Ninguém me fala, né? Ninguém fala para mim assim também, né? Ninguém me chamava assim, isso, né? Ele nem. Daqui a pouco o médium começou a falar e ele né, se ligou, que era com ele. Ele né, disse, ó, meu pai me chamava assim, minha esposa me chamava assim. Aí ele recebe uma mensagem né, ali, recebe uma mensagem epistografada, quer dizer, e aí muda totalmente a trajetória desse espírito. Né? E ele começa não só a se... É, é, deslumbrar com o espiritismo, ele não era espírita, né? mas ele vê que tem todo um mundo de conhecimento ao alcance dele, que ele precisava é, correr atrás do tempo perdido, né? porque ele falou, pô, não sou novo, e começou a fazer curso, e devorar os livros, ele diz que há muito tempo não, não li o livro, e... então, olha que testemunho lindo né? da oportunidade, de como Deus age em nossa vida, ao ponto até que ele, depois, eu ainda tive a oportunidade coisa que eu achei que jamais ia acontecer, conhecer uma outra pessoa que pudesse, pudesse inclusive, né, é, me acompanhar. Não substituir, porque ninguém né, é substituído. Cada um de nós né, é, 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 traz as suas marcas, deixa as suas marcas. Né? Então, olha que beleza. Mas o que houve ali? Houve um movimento né, de se permitir. Então, esse companheiro hoje... Né, Há Pouco tempo atrás não conhecia nada e hoje está correndo atrás do tempo perdido. A gente vê, inclusive, nas casas, né? Às vezes, quantas pessoas de idade, né? Eu tinha um, uma dupla que era um casalzinho, né? Que nossa, eles deviam ter sei lá quase 90 anos, gente, né? E subiam, ainda deu azar que a sala deles era em cima. Eu falei, olha o, 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 né? Feliz da vida. Uma vez ela chegou toda é. é um, um e tudo, né? Aí eu falei assim, pô, se fosse qualquer um de nós, já não tinha ido na aula. E ela estava lá. Entendeu? É o que gente? Né? É a vontade. Né? Então, a idade, né, para a gente mudar, querer mudar, não há. O espírito tem idade? Não, tem uma idade de, física, o corpo tem idade, mas a nossa vontade de agir, o nosso pensamento, não tem. Tudo é possível. Enquanto eu puder, né, eu vou eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou buscar. Então são pessoas, são exemplos que servem para quê? Para nos mostrar aqui como é bonito esse movimento. São exemplos que nos engrandecem, né? Porque aí traz mais na nossa realidade, né? Jesus, né? os outros também, né? Chico, é, Altivo, por né são, são espíritos é, é, que muitas vezes a gente também está longe deles, né? mas tem os outros que podem, e que nós podemos fazer, tomar essas decisões. Vamos continuar mais um pouquinho? Então diz assim, na questão 854, vocês sabem como é que é feito essa... Eu estou olhando as questões né? desse capítulo, desse nosso item. né? Essas questões é, Kardec fez, é, não só para... Para um espírito, né? elas foram. Né? Por isso que a gente chama né? que Kardec, diz né? que Kardec é quem compilou a doutrina, né? porque a doutrina não é de Kardec, né? a doutrina é dos espíritos, porque a resposta de todas as indagações e perguntas são dos espíritos, que foram feitas em diversos locais distintos, né? depois Kardec conseguiu. Né? fazer, uma, fazer um, um filtro ali, né? viu que as, muitas perguntas e respostas eram, né? melhor, que as respostas eram similares, e ele é, conseguiu né? fazer dessa forma o livro. Então o nosso tempo está esgotado, eu não vou fazer a 854, não tem problema, fica aí o dever de casa para todos, né? eu olhei o relógio e da outra vez eu antecipei, agora eu ia me atrasar, mas é isso, é um bom fim de semana a todos, que a gente possa né, colocar em prática e agradecer a Deus pelas oportunidades
0: nós agradecemos ao Juan Pablo pelo estudo leve e já deixamos aqui o convite para uma nova ocasião vamos agora passar ao momento do passe nós pedimos aos médicos que se coloquem E eu convido a todos Eu convido a todos A respirar lentamente E a fechar os olhos Vamos todos contemplar o universo, belo, por assim dizer. Esse cenário magnífico, pela força da beleza, magneticamente nos convoca a buscarmos vibrações de outras pátrias para sentirmos as pulsações de outros corações que já conhecem e vivem próximos a Jesus. Esses irmãos vividos na atmosfera do mais pleno amor já promoveram a descida das claridades espirituais e já se encontram aqui na nossa casa de amor para nos servir em todas as direções. Sintonize-se, eleve-se e receba. Graças a Deus.
2: Esse capítulo do Evangelho Nos vem instruir sobre a indulgência Que é o sentimento fraterno Que necessitamos cultivar para com nossos irmãos de caminhada Essa parábola que nos, que nos foi contada Sobre os dois indivíduos Um rico e outro pobre Que no final da vida Quando tiveram que prestar contas De, de suas caridades ao juiz consencial o pobre que nada tinha, mas o que tinha dividiu com seu próximo, ficou com os louros, pois ele deu o que, lhe so, o que lhe faltava, enquanto o outro lhe deu o que lhe sobrava. Essa parábola nos ensina o verdadeiro sentido da caridade, pois sendo a caridade o alicerce do espiritismo, pois fora dela não há salvação para nossos espíritos endividados, temos que propagar amplamente essa virtude, pois nela encontraremos nossa recompensa no mundo espiritual. A verdadeira caridade é aquela que fazemos sem raciocinar se devemos ou não praticá-la, sem julgar o nosso irmão que nos pede algo. A pessoa indulgente não vê os defeitos nos outros, ou se os observa, evita falar ou divulgá-los, a fim de que não se tornem conhecidos por outras pessoas. Devemos ser severos para conosco e indulgentes para com as fraquezas alheias, reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Devemos, Jesus nos advertiu, não pretender tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos se temos em nossos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. A pessoa indulgente demonstra sempre ser caridosa e fraterna, não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas dos seus semelhantes. O Espiritismo é uma doutrina consoladora e bendita, Felizes os que a conhecem e empregam proveitosamente seus ensinos, os ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses o ensino é claro e ao longo de todo o caminho eles podem ler estas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo de Espíritos perfeitos. Caridade prática, caridade para com o próximo. Caridade para com todos e o amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade. Sejamos assim, indulgentes, da mesma forma que o Criador o é sempre conosco, vendo o que temos de bom e sempre nos dando novas chances de acertar após nossos erros. A indulgência é caridade, é compreensão e perdão. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em suas dobras mais ocultas o germe dos bons sentimentos, que é a centelha da essência espiritual. Muita paz a todos.
0: Chegamos ao final de mais uma reunião pública cheios de alegria nós, nós lhe agradecemos, Mestre Jesus Nós agradecemos a todos esses espíritos Agradecemos ao nosso diretor espiritual O senhor Altivo Panfiro Nós agradecemos ao Doutor Herman, agradecemos a Antônio de Aquino, enfim, a todos esses espíritos que nos intuem e que nos ajudam aqui na nossa casa de amor. Cheios dessa vibração amorosa, pedimos que continue conosco para que possamos voltar aos nossos pontos de origem em segurança. Porém, rogamos que seja feita a vossa vontade, Senhor. Graças a Deus.